0: Muchas gracias por el saludo eh, y fundamentalmente gracias por poder llegar a gente tan querida, porque ahí están, pues, 35 años trabajé ahí y además están mis pacientes, mis exalumnos, mis amigos, mis vecinos.
1: Lo sabemos, por eso también para nosotros es, es un gusto poder eh, conversar. Eh, doctor, bueno, este, lo hemos este, conocido eh, en medio de lo que fue el, la pandemia del coronavirus eh, 2020, 2021... Eh, ya afortunadamente saliendo de ese proceso, si bien hay que estar atentos a, a las distintas, a los distintos protocolos sanitarios, el tema de la vacunación, eh, ahora el tema central, la preocupación para los distintos gobiernos y estrategias sanitarias pasa por el dengue.
0: Sí, bueno, pero a mí me gustaría Fabián hacerle una, una pequeña sí.
1: introducción.
0: ...para comentarle que nosotros habíamos advertido de esto... ...en la Universidad Nacional de Córdoba... ...el Departamento de Enfermedades Tropicales... ...que fue creado casualmente por el Calentamiento Global... Uh -huh. ...nuestros libros, 25 años atrás... ...y eso está en todas las bibliotecas... ...y todos los alumnos de Medicina de Córdoba lo tienen... Eh, ...advertíamos que se venían estas cosas... ...existió la tropicalización... ...bueno, cambió el clima notoriamente ya no somos el clima continental y marítimo que teníamos antes, ahora es un clima subtropical y tropical más arriba, y lógicamente están las enfermedades del trópico, porque a decir verdad, este mosquito prácticamente eh, fue eliminado durante varias décadas en el país,
1: claro. después empezó
0: a entrar de una u otra manera pequeños brotes, y eso era todo viajeros, que venían desde Bolivia... Brasil, eh, Colombia, Paraguay fundamentalmente, y nosotros los detectamos, los detectamos en la de terminal del Grano de Santa Fe, sí. en el retiro de Buenos Aires, en la de Córdoba, en Ezeiza, en Aeroparque, entonces los aislábamos. Por eso se, se decía que a, antes era una cuestión exótica para nosotros. Hoy cambió totalmente. Hoy es autóctono, ya se sentó sus reales en el territorio, el mosquito es argentino, uh -huh. mire usted qué ciudadanos tenemos, el mosquito y el virus ya está en Argentina, entonces ya son totalmente autóctonos los casos, y solo el 3%, 2,8% son eh, de viajeros. Claro. Entonces vamos a tener que cambiar un poco la metodología, porque lo que hemos usado hasta hoy no nos ha dado resultados.
1: Doctor, eh, y en función de, de esto, bueno, uno también recuerda que hubo mucha polémica eh, cuando se conocieron los primeros casos de, de coronavirus allá por marzo del 2020, donde con acierto eh, el entonces Ministro de Salud, eh, González, eh, eh, Ginés González García, hablaba de que la preocupación en aquel momento era el dengue, porque no había todavía casos de coronavirus aquí en la Argentina.
0: Bueno, eh, la verdad es de que había muchos casos de dengue y el otro era un enemigo desconocido que
1: claro, ni siquiera claro.
0: sabíamos cómo actuaba, porque eso hay que decirlo, sabían ¿eh? por más académico que, que usted sea, o sea, eso hay que decirlo, era un enemigo desconocido, con una capacidad destructiva inimaginable, no sabíamos cómo defendernos. Fíjese, tomando un poco sus palabras y su enunciado, ¿cómo será...? Y hasta la OMS en un momento, por eso yo les digo siempre, el territorio es el que manda, no es que nos den una homogeneidad de mando para todo el mundo. La OMS en un momento dijo, dejen de usar el barbijo, si usted es memorioso lo debe resolver. Sí, sí, sí,
1: exactamente.
0: El único distrito científico que dijo el barbijo es valorable para esta situación es la Universidad Nacional de Córdoba. Y lo dijo porque todos los ingenieros biomédicos dijeron de que era una patología que venía en aerosol, entonces la única forma de defenderse. Y fíjese usted que 15 días después la OMS cambia de opinión. Entonces eh, hay muchas cosas que hay que ir evaluando sobre la margen. y Con el tema del dengue nos pasó lo mismo, pero debo decirle de que hubo ministros Hace muchos años, con Bocarrillo, que eliminó el mosquito, no solo este, sino del paludismo, y no tuvimos durante mucho tiempo, y ahora usted ve que. Y además, este mosquito, recuerde que transmite fiebre amarilla, zika, chikunguña
1: y dengue. Claro, claro. Cuatro cosas. Y, y de, las, de las enfermedades que habitualmente uno escucha, dengue, chikunguña y zika, ¿la, la, la más compleja es, es el dengue o hay que prestarle también atención a las otras?
0: No, en general, son toda enfermedad es complicada. Claro, el dengue tiene sus vericuetos, pero eh, la fiebre amarilla ha matado tanta gente. Suerte que hay una vacuna, mm -hmm. pero en la frontera todavía eh, existe y, y los países vecinos tienen fiebre amarilla. O sea, yo creo que el problema nuestro hoy es dengue, porque el dengue es un virus muy curioso, por eso se demoró tanto en hacer la vacuna, porque es un solo virus que tiene cuatro disfraces, o sea, tiene cuatro serotipos, tiene mm -hmm. el uno, el dos, el tres y el cuatro. Entonces, ¿dónde está el riesgo? Que quizás el primero, supongamos que fue en la epidemia del Chaco, que hace tiempo ya, el primero me dejó unos anticuerpos, el primer serotipo que sí. circuló en ese momento. Y yo lo superé bien, como un cuadro militar, pero de pronto voy de viaje a Santa Fe me pica otro mosquito y me pone un serotipo distinto y chocan. Choca el anticuerpo que dejó el primero siendo el mismo virus con cuatro disfraces. ¿eh? Eh, el que me dejó el primero choca con el nuevo y hacen un dengue hemorrágico, Eso se llama sinergia claro. de potenciación. Entonces, eh, hay que cuidar a la gente. Y no puede ser de que un mosquito, una, una cosa tan pequeña nos tenga en vilo, nos tenga amedrentado. O sea, hay que destruirlo. Pero... Nadie limpia minuciosamente el patio, claro. ni siquiera corta el césped y los yuyos, que son el alimento del, del macho, porque el macho toma jugos vegetales, se alimenta de jugos vegetales. Eh, nadie pone esas telas que ahora son plásticas y muy excesivas, porque antes tenían tela metálica en las aberturas, era toda una inversión. El experto que venía, que le ponía el marco del El mosquitero,
1: el ¿No? famoso mosquitero. Claudio? ¿Sirve el mosquitero o no, doctor?
0: Absolutamente, pero tiene que ser todo en conjunto. Claro. Claro. Yo, por ejemplo, tendría que tener el mosquitero, pero el mosquitero con la tela esta que es accesible. Ah. Nosotros estamos trabajando con amas de casa todos los días. Entonces citamos tres o cuatro, le mostramos cómo es la tela, la tela plástica, ellas la cortan según el tamaño de su ventana, le ponen en cada uno de los extremos a brojo, lo pegan en invierno lo sacarán si quieren o si no lo dejan puesto. Uh -huh. y eso es una barrera infranqueable pero no únicamente para moscas y mosquitos piojos chinches pulgas escorpiones arañas y adentro de la casa una cuna una cama de un niño tiene que tener un tul también les cuento esto en el norte hay muchos matrimonios que ya tienen en la cama grande tul es un poco la práctica de los abuelos, Yo ¿no? Sé si sí, usted, sí, eh, es o sea, cierto, no.
1: es cierto. Bueno,
0: entonces eh, hay muchas formas de defenderse. Después, dentro de la casa, si tiene el patio limpio, es muy difícil que tengan los mosquitos. Esto tendrá los otros, los zumbadores, el cúlex pipien, que quiere decir en griego cúlex viviente, ese, pero que no transmite el dengue. Pero usted le pondrá un insecticida que sea amable con las mascotas o amable con los seres humanos, un espiral. Lo, lo más accesible que tenga, que hay en Precios Cuidados, y después si sale de la casa,
1: el repelente. Doctor... yo también le creo en
0: Precios Cuidados, no sé los precios los sí, sí, eh, bueno, aquí, sí en,
1: aquí en Santa Fe, en una medida interesante, el laboratorio industrial farmacéutico que depende de la provincia, este, comenzó a trabajar una línea de repelentes precisamente preocupado por este tema.
0: Sí, en la universidad nuestra también lo hizo y lo, lo distribuyó entre los alumnos. Es famoso DIT, es un es un insecticida que se llama DIT. Es. Ahora, siempre respetando lo que dice el fabricante. Si el fabricante te dice que cuatro horas, en la hora cinco te pican. También lo estudiamos a esto con, claro. con voluntarios y no con ese mosquito peligroso. ¿no? Doctor, con usted el hacía,
1: hacía mención al tema de la vacuna eh, para el dengue. Eh, la vacuna ya está en la Argentina, eh, se tiene que aplicar de manera preventiva, es para las personas que se contagian de dengue. Cuéntenos un poquito cómo es el tema de la vacuna.
0: Bueno, eh, le voy a, si usted no, no, no entiende o yo no me expreso bien, usted me pide repetición. Ya existía una vacuna, que sí. es una vacuna francesa hace 7 u 8 años. Sí. Esa vacuna francesa está autorizada en el país, bien. pero el gobierno no la compró. Uh -huh. quizás tenga algunos argumentos uno de los argumentos es que no anda bien para los que son vírgenes de dengue
1: claro. pero
0: sí anda bien para los que ya tuvieron un episodio y los cuida y los protege de, de, del cuadro grave esta nueva vacuna no la francesa, esta nueva vacuna de origen japonés, uh -huh. está en este momento en evaluación en ANMAC, que yo creo que sale dentro de poco tiempo porque hace más de un año y medio que la tienen y es una vacuna que cumple todos los requisitos que siempre hemos deseado los epidemiólogos, los infectólogos, todos, todos, porque realmente toma y protege al que es virgen de, de enfermedad y al que ya tiene algún serotipo circulando su sangre. Se coloca de 4 a, a 60 años, más o menos. Ese es el rango en dos dosis, con un, con un intermedio entre una, la primera y la segunda, un intermedio de, de meses, nada más. Y los países que la están utilizando desde hace un tiempo están muy satisfechos con el resultado. Y nosotros eh, tenemos muy buena relación con el, el Instituto TAC de la Japón a nivel académico por nuestra universidad. Y conocemos el tema y entonces estamos muy esperanzados, Fabián, pero muy esperanzados con que este año ya podamos contar con eso. Porque es una herramienta que un poco lo que acabamos de hablar y si encima le ponemos el tema este de, de la vacuna lo
1: vamos a poder dominar ¿Y es una vacuna manera. doctor que hay que colocarse todos los años? No,
0: no, no no. es una vacuna que va a dejar una protección que nos va a proteger largo tiempo o sea que, Bien. que estamos todos muy ilusionados porque la gente la gente eh, un grupo siempre ha sido indiferente, yo recuerdo con el tema del COVID, nosotros veíamos, todos veíamos pasar los coches fúnebres, veíamos pasar, o sabíamos que los hornos crematorios trabajaban 24 horas sin descanso, y sin embargo había muchos que nos dieron de espalda y no nos ayudaron. Claro. La indiferencia en cualquier tipo de epidemia o brote epidémico, es lo peor que lo no puede suceder a la sociedad.
1: ¿eh? Doctor, mientras se espera la aprobación de las madres de esta vacuna contra el dengue de, japonesa, de origen japonés, ¿eh, ¿se tiene un valor estimativo? ¿E ¿Eso se va a conseguir en las farmacias? ¿El Estado se haría cargo?
0: Sí, sí, claro, siempre sucede eso.
1: Uh -huh.
0: Cuando se trata de este tipo de patologías, en todos los lugares donde se está poniendo, eh, evidentemente el Estado se hace cargo. Claro. Evidentemente hay personas que sabiendo que en otros países se las coloca, ya han accedido a la misma viajando, claro. como hicieron con... ¿Usted recuerda el tema del joven cuando viajaba no a Unidos para la que acá no había?
1: Exacto. Eh, está bueno, está entonces, hablando con, uno, con una de las personas que hizo eso.
0: Bueno, entonces eh, hay personas que son están muy preocupadas, unas que a lo mejor... Eh, hacen un esfuerzo económico y logran para tener tranquilidad porque convengamos que con el tema del COVID la cabeza de los argentinos realmente se fisuró, ¿no?
1: Claro. Doctor, y la, y la última que le hago agradeciendo su, su enorme gentileza. ¿Y qué sabemos del, de la vacuna de, del COVID? ¿Va a ser una vacuna también dentro del calendario una vez este cada, cada 12 meses?
0: Bueno, a eso se está atendiendo, por eso también vuelvo a insistir con lo que es la territorialidad y los caracteres de gráficos, hidrográficos de, de cada territorio, uh -huh. porque es distinto. La OMS dice no pongan más, no. Acá nosotros tenemos la seguridad de que esta vacuna nueva es muy superior a las anteriores, porque es bivalente y bivariante. Tiene el virus ancestral de Wuhan y tiene el virus que salió en Sudáfrica posteriormente, el Omicron. Entonces, usted con esa vacuna prolonga en el tiempo los anticuerpos y es muchísimo más completa que las anteriores. ¿Qué significa esto? Que ya fue autorizado el laboratorio moderno en Estados Unidos de poner en el mismo frasco la antigripal y el anticovid. Yo claro, creo que va claro. a ser una vez al año. Pero, y acá viene Fabián, la gran recomendación. Persona mayor de 55 años. Persona que padezca una diabetes incoercible, una persona que sea un obeso mórbido, una persona que tenga una cardiopatía de larga data, un inmunodeprimido, etcétera, todo lo que sea comorbilidad, debe actualizar la vacuna anti-COVID, la debe actualizar. Usted me dirá, ¿pero por qué? Bueno, en las últimas nueve semanas en Argentina por COVID murieron 263 personas que engrosan las claro. mil que todo el mundo se olvidó. Quizás usted que conoce más de de cuestiones sociales lo puede explicar, pero todo el mundo se olvidó de la cantidad, nunca hubo tantos muertos en Argentina por un epidemia ¿Dónde? bueno, entonces hay que actualizar la vacuna el que tiene nada más que dos dosis, el que tiene una dosis el que hace más de un año que no se vacuna, esta vacuna le va a dar protección y va a prolongar los anticuerpos
1: Doctor, ha sido eh, enormemente gentil con nosotros, le dejamos un abrazo que tenga un buen fin de semana largo y en cualquier momento volvemos a tomar contacto
0: bueno, una cosa les puedo decir. Estuve sí. en Santa Fe, caminé por las calles y noté que hay una una gran inseguridad. Sí. De día roban los travesaños de bronce de los balcones. Han asaltado en la en la zona de, de del barrio donde está la Plaza de Constituyentes. Han asaltado casas una al lado de otra. ¿Con la vuelta? Entonces, entonces, yo les pido, por favor, que ustedes la gente los quiere y siempre los escucha, de que, por favor, no encontré un solo policía, yo siempre salgo de caminar a saludar a mis vecinos, a mis sí. amigos, eh, y realmente quedé perplejo, estupefacto, con que únicamente vi un policía en la terminal de Ombra.
1: Sí, exactamente. Pasa lo mismo en la peatonal, doctor. Este, eh, Bueno, eh, estamos, estamos peleando contra la, la inseguridad, eh, en el marco de una política que con este gobierno no, no ha dado en el clavo, indudablemente ha cambiado cuatro ministros de seguridad en lo que va la, de la gestión de, del gobernador Omar Perotti. Así que bueno, tomamos el, el reclamo que es lo que vivimos cotidianamente también todos los santafesinos.
0: Bueno, hasta pronto, un abrazo, doctor.
1: Muchísimas gracias, doctor. Le mandamos doctor. un abrazo. El, el doctor Hugo Pisi, uno de los infectólogos este, que asesoró al gobierno nacional durante la emergencia de, del coronavirus,